0: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos à RudaCast no ar. Que bom que você está aqui hoje para aprender, para ouvir experiências novas, técnicas novas para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional. E hoje eu tenho o privilégio de receber ele aqui, que é especialista em vendas, é especialista em tecnologia e eu já quero te adiantar uma coisa, você vai precisar de papel e caneta, porque ele, como professor de MBA palestrantes, vai precisar de muita anotação, porque vai ser uma aula o podcast de hoje. Fazia tempo, Marco Kumura, que bom que você está aqui, seja bem-vindo!
1: Obrigado, Rafael, é um prazer, bacana essa iniciativa e é sempre bom falar com o seu público, é sempre bom estar aqui, a gente discutir, faz tempo que a gente não conversava, né?
0: Pois é, e a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar essa nossa gravação, tem muito assunto para a gente falar, um podcast, ele, ele é pouco, a gente começa a entrar num assunto, ele se desdobra para outro, mas você aí com mais de 20 anos de carreira, hoje eu queria que você falasse, daqui a pouco você falasse do seu empreendimento, falasse da tecnologia hoje, se ela é nossa aliada, se ela está concorrendo com a gente, roubando espaço no mercado, mas quando a gente fala em tecnologia, fala em estrutura para as grandes empresas, a gente nunca pode esquecer que por trás dessas empresas tem uma pessoa, tem um profissional que precisa de desenvolvimento, que precisa de inteligência, que precisa de gestão, que precisa de inteligência emocional. É ou não é? Quando você, ou estou enganado, quando você fala de tecnologia no seu dia a dia, eu já começo com essa pergunta, para a gente esquentar o nosso bate-papo aqui. Quando a gente fala de tecnologia, a gente esquece do ser humano? Ele está com a data, o prazo de validade aí para vencer? Pelo contrário, cada vez
1: mais necessário, porque a gente está vendo hoje, exemplo, empresas de tecnologia eles barram o seu crescimento no quê? Na falta de profissionais capacitados, orientados e que estejam aderentes à, à, à estratégia. A gente sempre brinca, sempre fala em, no, nos cursos que a gente tem o hardware, a gente tem o software, mas a gente tem que considerar sempre o peopleware que são as pessoas, afinal de contas é, nem tudo, uma inteligência artificial, nem a inteligência artificial ela não substitui o ser humano ela não substitui o ser humano no relacionamento na, na criatividade no pensamento abstrato, na capacidade de criar, inventar e analisar dados mais complexos uma inteligência artificial as ferramentas de machine learning elas são dados estatísticos com base em históricos passados, eles leem obviamente algumas, algumas ferramentas de inteligência, acabam lendo e estudando o que está acontecendo no mundo, mas não tem um aspecto humano. E, e pelo, olha só, Rafael, o que está precisando em, todo, em todos os tipos de negócio? O contato humano. A gente vê isso com a pandemia. O que, que aconteceu? Com a pandemia explodiu o uso de, de, de conferências, videoconferências. Só que assim as pessoas estão sedentas a cara, vamos marcar uma reunião presencial? Vamos, vamos, Porque tem coisas que a máquina não replica, ou que os sistemas virtuais ou sistemas digitais não replicam, que é o contato humano, a presença. Eu estou te olhando aqui, cara. Eu sei se você está curtindo, se não, como é que você está... O, o corpo fala, o né? O corpo fala, eu sou professor, eu lembro que eu, eu dei a primeira aula em março de 2020 virtualmente, tá? A primeira aula, inclusive com Covid. Caramba. Eu não sabia que estava virtualmente. E aí fala assim, cara, foi a experiência mais, mais estranha porque assim, você não está. Depois a gente acostuma, mas a gente não está não vendo as, as outras pessoas. Então, o que, que acontece? A gente foi, foi, foi pego, uma virada de uma necessidade de implementar novas tecnologias e, e nós não estávamos preparados. Então o que, que acontece? Vamos pegar o elemento humano. E a pergunta que fica é: o elemento humano, as pessoas estão preparadas para essa velocidade com tá o que estão acontecendo as mudanças? Porque está tudo muito rápido. Então eu vou te falar o que está que acontecendo, o que, que gera angústia ansiedade quem está nos assistindo. Tá? O problema não é a tecnologia, o problema é a paralisia na capacidade de, de decidir. Se você analisar hoje executivos de um monte de empresa empresa grande, média ou pequena, empresários liberais ou quem está nos assistindo, eles estão... Talvez não tenha percebido dessa forma. Estou com medo, ansioso. Não sei que caminho seguir. Justamente pela, pela dificuldade de decidir que caminho seguir. Uhum. Mas por quê? Pela tecnologia que proporcionou você ter uma infinidade de informação em redes sociais, em YouTube, é, sites e tudo mais. Ou mesmo dentro da própria empresa, Rafael. Eu chego nas empresas, os caras falam assim, meu, eu tenho informação. Fala, eu sei que você tem. Fala, vamos analisar elas. Sabe quantos gráficos de vendas o cara analisava em uma das nenhuma em das, das empresas que a gente atendeu? Tinha mais de 87 gráficos de venda. Aí eu falei assim, fala assim, cara, 87 gráficos. Quem que atualiza isso? Fala, ah, é a Joana. Fala, Joana,
0: 87 gráficos. Você acha que alguém lê isso aqui? Quanto tempo para ele analisar? E quando ele chegou no último, ele tem que voltar para o primeiro atualizado já, não é? Exato, gera
1: mais confusão, mais, gera mais confusão do que informa. Então, respondendo a sua pergunta, o fator humano, ele precisa se adaptar à nova realidade. Uhum. E o ser humano, ele está sofrendo, a gente está vivendo uma patologia empresarial que é a paralisia no processo de decisão. Pela justamente, é um paradoxo, né? Pela quantidade de informação a gente
0: paralisa. Consegue dar um exemplo para que a gente consiga visualizar? Que tipo de paralisia que você enxerga hoje? Ele tem as informações na mão ou ele tem as informações erradas ou incompletas na mão?
1: Ele tem os dois. Eu vou te dar dois exemplos. Um exemplo para o consumidor, então para tangibilizar para quem está nos assistindo. É, por exemplo, você chega num supermercado, por exemplo, você tem mais de 20 marcas de ketchup. Uhum. Aí ah, fala, ah, que escolhe. Quer, quer, uma, quer uma discussão? Discussão de churrasco de final de semana? Você chega, você compra 20 tipos de sorvete diferentes e coloca as crianças para escolher. Não dá sempre briga? Dá. Porque a primeira escolha é o de groselha, todo mundo quer o de groselha. Mas fala, cara, mas tem 20 sabores diferentes. Isso aí é o ser humano que, assim, é a é lei do menor esforço. Então eu prefiro seguir a escolha de alguém...
0: Do que, do que
1: ter que escolher 20 sabores de, de sorvete. E a
0: gente que estuda neurociência <risos> sabe que o cérebro está tá trabalhando. Ele não quer gastar energia ali. Ele já quer alguém que já validou aquele processo para ele não correr risco nenhum, né?
1: Exatamente. Então, o que, que acontece? As, muitas empresas como... Como você pega a, a, a Lidl, que é uma rede de, de supermercados, mini mercados é, alemã e está crescendo bastante na Europa, a rede dia no, no Brasil, eles trabalham com três produtos por categoria: o produto de entrada, o produto de marca conhecida e o produto de marca própria. Então, o produto com primeiro preço, o produto referência do mercado e o produto da marca própria deles. Uhum. Tem três. Então eu falo assim: então eu chego lá, tem três ketchups. Fala, é legal, facilita o processo de decisão. Ah, então, Ou seja, aí, nesse caso, menos é mais. Sempre menos é mais. Mais
0: clareza Isso. no entendimento.
1: Aí o que acontece na vida executiva, com os 87 gráficos de venda? Os gráficos estão certos. O problema, assim, tá, qual é a decisão que eu quero tomar? Uhum. Essa
0: quantidade de informação gera um bloqueio, porque eu quero entender tudo. Você sabe que você está entrando num ponto que a gente sempre traz quando o assunto é comunicação. Ah, Muita gente tem dificuldade para se comunicar em público, as pessoas falam assim, Rafael, mas eu entendo bem as coisas, eu tenho até uma boa dicção, por que que na hora que eu vou falar em público eu travo? Porque eu digo o seguinte, antes de você corrigir a comunicação externa, você tem que é, corrigir a comunicação interna, você tem que corrigir o seu diálogo interno, e aí você bate lá o olho em 87 gráficos, sua mente começa a entrar em em tilt ali, começa a travar <risos> e aí você paralisa é nesse sentido... Paralisa.
1: paralisa, e olha só o que acontece também, para tangibilizar ainda mais você, você tá no seu celular brincando lá, vendo as redes sociais tem informação de, de um assunto A, um assunto B, um assunto C e vai passando, e você vai colocando informação no seu cérebro você trava, você acaba não mais processando as coisas, uhum. isso perde tempo gera dúvida, que caminho seguir então eu faço a seguinte pergunta todas as vezes que você for decidir alguma coisa, falar, o que, o que você quer resolver? Por exemplo, eu quero vender mais, eu quero aumentar o número de clientes, eu quero aumentar meu lucro, uhum. eu quero em, encontrar uma carreira.
0: Eu quero tudo, não é? Então, quem quer, ou tudo quer, ali, ou né?
1: quer, quer tudo, mas assim, você tem que particionar, senão você não vai achar nunca a resposta, porque tem muita informação. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? assistindo, ouvindo, vai podcast, vai para os vídeos também. né? É... Cara, você tem que ir primeiro. Qual é a dor que você quer resolver? Uhum. E depois você vai buscar a informação.
0: Anota essa, essa é importante. Qual é a dor que você quer resolver? Qual é a linha? Você que é piloto, que eu sei de <risos> eu kart. Sou piloto. Qual é o tamanho da tua prova? Onde está a linha de chegada? Muita gente fala assim, por onde eu começo? Não, às vezes a primeira pergunta que você tem que fazer é onde, quer chegar, é onde né? você quer onde chegar? Onde você quer chegar? Onde está a linha de chegada? Perfeito isso. Anota essa informação que eu falei para você que hoje ia ser aula. Eu, eu me lembrei, você falou de tecnologia, e aí eu quero já te fazer uma pergunta se a tecnologia ela é nossa aliada ou ela é nossa concorrente. Eu me lembro uma vez, o Pedrinho, meu filho mais velho, ele tem oito anos, mas ele tinha uns cinco anos, cinco para seis anos. A gente entrou num daqueles prédios antigos e tinha uma assessorista ali no elevador. E aí... Ele ficou olhando para ela assim, ficou olhando para mim e não falou nada ali na hora, né? E ele viu que ele tinha, ela tinha uma cadeirinha ali. Ele falou assim, ô pai, para que, que ela fica ali apertando o botão? A gente não pode chegar e a gente apertar? <risos> daí depois ele perguntou, e eu dei risada, Bacana. assim como você riu. Eu falei, filho, eu penso a mesma coisa, eu faço o mesmo questionamento, mas você uma criança de cinco anos pensando isso. E a segunda pergunta que ele fez é, pai... Ela fica o dia inteiro sentado nessa cadeira, nesse quadradinho. Eu falei, filho, fica. Mas olha que louco, você parou para pensar nisso. Talvez ela não parou para pensar nisso ainda. E aí, diante disso, eu queria te perguntar, por porque a, a tecnologia ela assusta muita gente. Vou perder meu emprego, vou perder... Minha, minha profissão vai deixar de existir. Sim, profissões vão deixar de existir. Algumas já deixaram. É, a tecnologia... Ela é aliada ou ela é concorrente?
1: Até que é total aliada. Total aliada, a gente tem cases históricos é, que comprovam tudo isso. Vamos pegar dois, tá? É, o advento da energia elétrica, né? principalmente, na, na, muito claramente, isso em algumas cidades europeias, como Londres. Londres, se você vê os, os filmes antigos, você vê aqueles caras que saíam acendendo os lampiões na rua. Tá, isso aí foi substituído por lâmpadas elétricas, esse cara perdeu o emprego. Só que quantas pessoas ganharam emprego? A fábrica de lâmpada, a fábrica de fio, a fábrica de, 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 de usina, geradores, etc. Como é que se fazia gelo também nos idos de 1800? O gelo era arrastado de iceberg, os caras cortavam o gelo e vendiam de porta a porta. Então existia uma... Peraí,
0: eu não sabia dessa Você história. Você não sabia não. disso? Não?
1: Era arrastado do, do é, iceberg? Os caras iam... Para os mares do norte, arrastavam uh, pedaços de gelo, picavam isso e entregavam nas cidades, nas grandes
0: cidades. Era assim que vendia gelo. Puxa vida e a tecnologia veio e acabou com essa profissão super importante. Super importante. Ué, vem, aí, com aquelas que... pinças gigantes?
1: Sim, não, arrastava com um navio gigante, vinha arrastando, né? Não trazia. E depois os pedaços menores com aquelas pinças, e né? Com as pinças de... exatamente, com as pinças gigantes, eles cortavam e vendiam esses pedaços de gelo. É, na algumas cidades europeias. Caro pra caramba, mas era, era a opção que se tinha. E aí, com a invenção da geladeira, da, da refrigeração, isso acabou. Mas, pelo contrário, você inventou um monte de coisa. Vamos, vamos lá pro mundo atual, tá? É, quantos profissionais você vê hoje de mídia digital? né Tem o gestor de tráfego, tem o cara que faz o post, tem... Tem o cara que faz o Edwards que faz impulsionamento. Agora, estou vendo muito o programa de afiliados, as pessoas ganhando dinheiro vendendo o curso dos outros né? via afiliados. Quantas pessoas estão envolvidas no mundo digital em coisas que não existiam? Então, assim, na realidade, o pessoal tem muito medo, porque o que, que a gente vai perder? A gente vai perder... É óbvio que se você só aperta parafuso, uhum. você vai estar tá fora do mercado. se é um processo repetitivo extremamente operacional, com certeza vai estar tá fora do mercado. Então, tudo que eu falo que é transacional e operacional está fora. O que é relacional
0: e criativo está dentro. Opa, e aí entra o ser humano. E entra o ser humano. Significa que a gente precisa buscar conhecimento, buscar se desenvolver, porque talvez a gente não vai, o profissional ele não vai sair daquela empresa, talvez ele vai ser migrado para um outro setor.
1: Sim, por isso que o que está que acontecendo assim, ó. É, tem dois exemplos, falar da educação e falar do, do, do relacionamento humano. Você provavelmente já deve ter conversado com algum robô, um chatbot um, do, do WhatsApp ou do Messenger no Facebook. É,
0: tem a Alexa que toca a música. A Alexa, casa. É, toca, <risos> às vezes
1: começa a falar sozinho com é. você. né? Mas ela, ela é limitada, esses, esses bots são limitados. Tem, tem hora que fala assim, você quer falar com o humano? tem hora que eu quero falar com o humano mas tem muita coisa que eu não quero falar com o humano de jeito nenhum eu uhum. prefiro resolver a minha operação rapidinho então o ser humano ele tem um papel, o papel dele é o um papel emocional, criativo relacional o papel dos robôs o papel da máquina é para tirar todo esse trabalho chato que é repetitivo, e aí entra um ponto a educação, e é aí que eu falo que a gente tem que repensar a educação como professor e como Pensamento de executivos a, a formação clássica ela é importante? Claro que é importante. Ela, ela te forma, ela você fa, se formar em uma faculdade em comunicação, se formar em administração, se formar em medicina. Não vai morrer nunca. Esses cursos uhum. tá nunca. Nenhum curso vai morrer. Mas o que, que a gente precisa ter? Formações complementares é a educação continuada. Lifelong Learning, que uhum. é estudar a vida inteira, basicamente. E aí entra outras características, cursos rápidos. Por exemplo, falar em público. Exatamente. Se comunicar. Isso, isso não se ensina na faculdade. Em muitas das formações tradicionais, isso não ensina nem como você abordar uma pessoa. Mas... Esses aspectos de comunicação são essenciais. Tem no mundo. alguns
0: especialistas que dizem que a gente deve investir 10% do que a gente ganha, 10% em autoconhecimento. Compra esses cursos que você falou, esporádicos, ou pós-graduação, mestrado, ou cursos livres, imersões, porque uh, muita gente acha assim. A gente estava até num, num evento ontem, numa outra transmissão, e a pergunta foi justamente essa: Nunca está bom? O que você sabe nunca está bom? A questão não é essa, a questão é a atualização e o treinamento da nossa mente para se tornar uma mente, para ser uma mente aprendível, se existe essa palavra, Sim, a não mente é? é? Uma mente treinável. O que acontece muitas vezes com o profissional hoje que a gente encontra no mercado, né é com é, Que é o grande desafio de você implementar novas estratégias, novos modelos de gestão, é aquele cara que não tem a mente treinável, é aquele cara que é já sabe tudo ele não Caramba, tem a, a tem abertura para ouvir para aprender e eu eu vou até mais fundo dou uma cutucada nisso porque isso nada mais é do que uma arrogância não é só que a pessoa não usa esse nome não eu não sou arrogante eu tenho autoridade porque eu sei o que eu estou dizendo mas na verdade isso é só uma arrogância porque o arrogante ele não precisa aprender mas ele já sabe tudo e quem quer ensinar um arrogante ninguém não é é aí que a gente tem é. que buscar o que eu chamo de humildade inteligente que é aquela humildade que você está pronto para ouvir para escutar, para ver e enxergar aquilo que você não está vendo. Esses dias eu falando do meu filho, esses dias eu gravei um, um videozinho e deu uma repercussão porque eu mostrei meu filho montando aqueles cubos mágicos lá, aqueles cubos mágicos. E ele acaba comigo na velocidade que ele monta aquilo. E aí como assim? Eu tenho muito mais experiência de vida, muito mais uh, uh, histórico. Ele é, o, ele é meu filho. <risos> Como que ele é melhor que eu? Porque ele já jogou esse jogo antes. Porque ele já treinou já, esse jogo antes. Já tem
1: experiência. Antes.
0: E muitas vezes a gente bloqueia o nosso é. aprendizado por achar que a gente já sabe o suficiente. Você como professor, como palestrante, é, qual é o maior desafio que você encontra hoje para ensinar pessoas que são boas, capacitadas, mas parece que tem esse bloqueio? <risos>
1: fiz uma palestra, fiz a palestra ontem, ontem de manhã. Slide 1. Um. Tudo aquilo que você pensa saber, impede de aprender. Informação, informação, informação. Como que é? Repete aí. Como que é? Repete aí pro pessoal que tá ouvindo no carro agora, pelo Spotify. Tudo aquilo que você pensa saber, ele impede de aprender. Informação, Olha. informação, informação. Então, assim, esse realmente é, é um ponto. Slide 1 um da, da palestra que eu fiz ontem, palestra de vendas por uma... Já pra... quebra
0: objeções ali.
1: Cara, porque assim, ó, de boa... É... Ninguém sabe tudo, não é falsa modéstia, igual, por exemplo, eu sou especialista no que eu faço, sou especialista em inteligência, estudei, já estou em mais de 40 setores empresariais diferentes no Brasil inteiro e fora do Brasil, e eu falo para você, eu aprendo todo dia, e, e eu vou falar para você, o que eu estudei e o que eu vivi já não serve mais, ou parte não serve mais, eu tenho que me adaptar, porque tudo mudou, cara, tudo mudou. O consumidor mudou, as empresas mudaram, a competição mudou, é, o planeta está mudando. E aí a pergunta que fica, você já mudou? Então, assim, é, eu sempre faço essa pergunta. Você já mudou? Mas para eu mudar, eu preciso querer aprender. Porque a gente só muda de dentro para fora, não é? E como é que a gente é, muda de dentro para fora? Através do aprendizado. O aprendizado eu falei, cara, aprendi uma coisa nova. Falo, então essa arrogância existe mesmo. Fiz, montei uma estratégia outro dia para uma, uma empresa, fui apresentar. Uh, o executivo principal dessa empresa falou, não, porque a gente sempre fez assim e sempre funcionou. Eu falo, é eu é fui... a
0: síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Exatamente,
1: <risos> feito Gabriela. Assim. Eu falei para ele, falei, cara, então. Assim, você é, é, tem toda a receita para dar errado, porque já não tá funcionando, não é? Caramba, você falou? <risos> é assim, é, chega uma idade que você começa a falar, né? Você não tem mais papas na língua. E outro, tô aqui para isso. <risos> Fala, então, por que você me chamou? É, para fazer a mesma coisa e já tá provado que tá errado, você vai continuar dando errado. Então, por isso, assim, quem tá nos ouvindo, meu, pessoal... Por isso o aprendizado constante. O aprendizado, e eu falo mais até, é, muitas vezes os cursos de pós-graduação tem que se reinventar. Não, não serve mais curso de 18 meses com 40 matérias. As pessoas querem algo muito mais focado e muito mais rápido. Porque o mundo está muito mais veloz e urgente. Eu preciso resolver este problema. Então, eu, falo, ah, eu vou estudo este problema. Uhum. Eu me desenvolvo nesta habilidade. Tá? Então, é, é, acho que talvez esse, esse é o ponto-chave de tudo que a gente está falando aqui nessa transformação. A gente está vivendo
0: a era do conhecimento, né? Muito legal. E agora, fazendo aquela ponte com vendas, porque o que me chama a atenção quando eu vejo os teus posts... Você está na rádio ainda? Não, ainda não. Não, não mais. Teve bastante Teve tempo na rádio, lives, na, na rádio CBN. E o que me chama a atenção da sua abordagem, porque a gente vê muitos especialistas em vendas dando cinco passos das vendas, a bíblia da venda, cada um com sua estratégia de venda, aqui não cabe julgar qual que é o certo, qual que é o errado, o certo é aquele que funciona para você, para o seu negócio, né? mas o que me chama a atenção é que você vai por um oceano azul ali da, das vendas, ali, que é a questão de implementar essa tecnologia e implementar essa inteligência para fazer... Uma venda de qualidade, ou aumentar produto, ou aumentar volume, ou aumentar é, o, o valor mesmo, a lucratividade, enfim, a margem. Então eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso espectador aqui, como que você fez essa ponte do, do vendedor de porta, de, do, de porta em porta, aquele que precisa de argumentos, que precisa contornar as objeções, que precisa é, quebrar o gelo. E a tecnologia, que você escolhe, sabe onde que o consumidor está? Eu queria que você me falasse um pouquinho disso para que o público consiga entender essa dimensão toda. Você estava falando para mim nos bastidores aqui, a gente consegue encontrar pessoas nos mais de 5 mil municípios. <risos> Poxa vida, como que é isso? E funciona?
1: Funciona porque a gente já implementou isso em mais de 40 setores empresariais diferentes, empresas de atuação nacional médias e grandes médias e pequenas então não importa seja na indústria do varejo então vou explicar pro pessoal quando a gente fala em venda o pessoal normalmente fala entende técnicas de venda abordagens contorno de objeções isso é importantíssimo tá isso é importante porque esse é o último momento. É o último momento da venda em que eu estou na frente do meu cliente falando sobre o meu produto, falando sobre as características e os benefícios que ele vai satisfazer uma dor específica ou satisfazer uma necessidade específica. Então, peraí,
0: aí, só para a gente ir anotando. O pessoal está é. anotando. Essa parte, então, você considera que é a etapa final da venda?
1: Etapa final. Ok, etapa, etapa final.
0: final. lá, gente, ele começou de trás para frente, a linha de chegada, como a gente falou. É a aula. É aula.
1: É, aula. Boa. Que, então, eu falei, legal. Então, quer dizer, para eu chegar nesse cliente, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, Falar mas quantos clientes eu preciso ter? Hum. Porque assim, o pessoal fala assim, eu quero faturar tanto. Falar mas quantos clientes eu preciso hum, ter? Aí vem as perguntas inteligentes. Sim, por isso que é, eu falo assim, quantos clientes eu preciso ter e quanto eu preciso vender para este cliente para chegar no faturamento. Eu estava falando para você e para todos que estão nos ouvindo, eu, não interessa se você trabalha com varejo ou com indústria, tá? A venda, a estrutura da venda para a gente dar resultado, ela é horizontal e vertical. Então, o que, exp... que significa? Então, vamos lá. Se eu for indústria, então você trabalha com uma indústria ou distribuidora, tá? E você tem vendedores no campo, você tem que pensar assim, deita o mapa do Brasil e você vai preenchendo, igual o jogo de war, vão preenchendo as, as cidadezinhas lá, os países.
0: Vai conquistando Vai conquistando né,
1: território. territórios. Tá? e conquistando para cada território o número de clientes. Isso é horizontal. O vertical é a quantidade de vendas que eu tenho dentro de cada cliente desse. É o tamanho do alfinete que antigamente se colocava nas na estruturas de venda. Né? Tinha uns mapas com isopor ali, os caras colocavam os alfinetinhos. Se eu for com varejo, o que, que é horizontal? A quantidade de clientes que entra, e dessas clientes que entram horizontalmente, quantidade de clientes, quantos eu converto. Então, assim, entrou 10, eu converti 6. Isso é horizontal, mas verticalmente é quantas peças eu vendo, qual é o ticket médio para cada cliente. Então, sempre é assim, tá? Então, se eu sei que a essência é essa, fala legal, então eu preciso trazer clientes, abrir mercados e para cada cliente vender mais. Certo? Isso é o básico do Vender básico.
0: Coca-Cola, batatinha e isso, sorvete.
1: Isso. Tá? Sempre... Então vamos lá. É, é. Bem, bem por aí mesmo. Então vamos lá. Como é que a gente faz? Igual eu estava falando para você. A gente é uma empresa de inteligência. Minha empresa é uma empresa de inteligência porque ela que você falou do Oceano Azul, né? Nós somos o único birô comercial, de inteligência comercial do Brasil.
0: pera aí, sério? Sério. Essa informação não está aqui na sua descrição. <risos> não,
1: não está isso porque... Caramba. É... A gente é a única empresa que reúne todos esses elementos do que a gente chama de, de inteligência comercial para fazer o processo acontecer. Porque veja só, a gente tem na nossa base de dados mais de 20 milhões de empresas cadastradas e ativas no Brasil. Ativas, existentes, cadastradas, com telefone, endereço, e-mail contatos, sócios, tamanho, porte e tudo mais, para que você que tenha, que
0: fazer... Ou o... seja, gente, eu chamei uma pessoa aqui que sabe tudo da minha empresa sem que eu soubesse que ele sabia, entendeu? Sim, dá pra... <risos> eu não olhei, mas dá para saber. <risos> 20 milhões. Esse mais de 20 pra...
1: milhões. Caramba! Mais de 20 milhões de empresas atualizados todo mês. Tá? Então, são empresas... Então, a gente sabe acompanha a evolução por setor, a quantidade de empresas que abrem que fecham. Então, a gente tem toda, todo esse, esse cenário por setor. Então, a gente também tem o cálculo de potencial de consumo, o cálculo de pô, assim, higiene pessoal, higiene oral, é, gastos com alimentação fora do domicílio, dentro do domicílio, com mobiliário, com medicamentos, com transporte, com fumo. Então, todas as características, todas as categorias de consumo, é, quanto você gasta por domicílio a gente tem extraído por bairros o país por bairro por bairro então a gente tem hoje
0: o Mura você tem um, um, um Google à sua disposição um...
1: é, é por isso que é, é por isso que assim quando a gente sabe para onde vai por isso que a primeira Enfim. pergunta
0: é... Isso sem contar faixa etária, renda... Ah, não, tem tudo isso aí,
1: faixa etária, então tem assim, de 1 a 5, 6 a 10, as características de renda 1 a 2, B1, B2, C1, C2, e tem tudo isso por, por região sensitária, que é a menor região que o IBGE é médio. Então a gente tem tudo isso aí, dentro disso a gente tem geocodificado, geocodificado todas as empresas do Brasil, então farmácias, bancos lotéricas, supermercados, mini-mercados, tudo separado por porte, tem estação de metrô, shopping, tudo, a gente sabe tudo. Então, o que a gente faz? Então, muitas empresas nos contratam, eu até estava falando para você, sabe, dos 5.570 cidades no Brasil, 1.500 cidades detêm 90% do dinheiro total no Brasil circulante. E aí, quando a gente coloca as empresas em cima, a gente sabe exatamente para onde ir. Então, eu direciono a Força de Vendas Brasil. Eu a gente escolhe pontos de venda. Muitas empresas nos contratam para falar assim eu quero abrir novas lojas, uma franquia é, Qual é o melhor ponto? Fala olha o melhor ponto é esse aqui ó porque se você colocar aqui ó 15 minutos caminhando em volta a pé ou 5 minutos andando de carro, nesse entorno você tem x escritórios, trabalham tantas pessoas, moram tanta gente com tanta de renda e gastam tanto com café. Fala então, abre uma cafeteria aqui, abre um restaurante aqui, abre uma farmácia aqui. A gente consegue... Sim,
0: então ampliou muito mais. O, o teu negócio hoje não está somente na venda propriamente, está na, na gestão como um todo do, na gestão do como, negócio.
1: Na gestão como um todo. Então, por exemplo, a gente sabe que um determinado vendedor, tá? ele tem, por exemplo, um vendedor em Londrina e Maringá, só para a gente ficar claro aqui, dois tamanhos iguais. Potencial de consumo é muito próximo. É diferente, mas é muito próximo. Então, se eu tenho um vendedor que vende 100 mil e outro vendedor que vende 50 mil... Para quem conhece, tá claro que um está performando mal. Mas a gente sabe isso por Brasil inteiro, por bairro. Então eu sei exatamente qual é a performance comercial de cada vendedor, de cada
0: local. E aí você sabe o investimento que a empresa precisa fazer? Você sabe a quantidade de, de colaboradores que ela precisa...
1: Exatamente. Caramba,
0: genial isso. E faz quanto tempo que existe essa ferramenta aí na sua mão? Eu sei que Sim. é uma ferramenta que nunca vai acabar de ficar pronta, né? Que é. você vai sempre incorporando novas tecnologias. Eu
1: fui desenvolvendo ela na cabeça, mas como tecnologia há cinco anos. Há cinco anos que ela tomou forma, então a gente já aplica isso em algumas empresas. Então, por exemplo, tem um determinado cliente nosso que... É, a gente notou que os. Uh, porque assim, às as vezes o representante de força de vendas não prospecta novos clientes, né? Uhum. A gente internalizou a prospecção, então a gente criou os métodos de prospecção e assim, qual era a estratégia? A estratégia para vender para supermercados com até seis unidades, seis, seis filiais que tenham dez checkouts, dez caixas. Então a gente separou tudo e falou assim: então tá, o vendedor A, o vendedor B, o vendedor C, tá aqui a lista, vai lá e fecha. Então. Então, a gente sabe sabe se a empresa é ativa ou não. Então, por isso que eu falo que é, esse processo de venda é a última parte. Porque, na realidade, eu trago a bola no, na marca do pênalti. E, e a gente controla tudo isso. Então, se você é uma operação de varejo, se você é indústria, a gente tem todo o jeito de fazer crescer.
0: Tem, um, tem uma, uma ilustração que a gente faz que é o seguinte. Tem gente dando tiro de metralhadora... E gastando munição para todo quanto é lado e acaba acertando um ou outro alvo, né? O que vocês fazem então é dar o tiro de bazuca. É... Direcionado pro público-alvo. Tem, um, uh -huh. tem até um
1: caso engraçado, bem interessante na época que eu trabalhava no setor de saúde a gente tinha uma campanha foi, foi feito uma campanha sempre juntei marketing e vendas tá? sempre trabalhei, fiz campanhas publicitárias também, mas sempre trabalhei com marketing e vendas, você está falando da bazuca, a gente tinha um projeto Tomahawk Tomahawk é um míssil americano, teleguiado que vai direto ao alvo, ao alvo e a gente fez uma campanha exatamente mapeando todos os domicílios que não tinham plano de saúde para direcionar o esforço por domicílio isso numa época que o digital ainda estava começando. Uhum. Tá? Hoje, com o digital, você consegue ainda mais. Direcionando esforços, por exemplo, por bairro. Vou, vou impulsionar por bairro. Eu vou direcionar por esse hábito de consumo, para esse gosto aqui. Por isso eu falo que... É... O que, que acontece, Rafael? Isso é inteligência. Inteligência é saber selecionar esse universo gigantesco de informação. Porque a gente tem informação de tudo que você possa imaginar. Pesquisa de mercado, consumo.
0: Ou seja, então deixa eu voltar lá para a minha anotação aqui. Hum. Então você tinha falado da etapa final, que é o vendedor, quando ele aborda, quando ele faz o controle de objeções. Então, essa é a etapa inicial, quando ele vai a campo ou quando ele vai para atender o, o cliente, ele já está com todas essas informações na mão.
1: Sim, a maioria hoje. Assim, as empresas não trabalham. estão começando a trabalhar com inteligência, né? é, mas seria o ideal. Porque a gente pode indicar a rota, qual é o caminho mais curto, qual é a sequência, qual é o tipo de perfil ideal, qual é o mix de produto ideal para aquele tipo de loja uhum. que vai vender mais, ou é vertical, entendeu? Então, assim, esse é. Por isso que a gente fala que é o único birô de inteligência comercial no Brasil que faz esse tipo de situação. Por quê? Por que, que nasceu isso? Porque eu sentia dor, como diretor comercial, como gerente de marketing, falei, meu, cara, como é que. Como é que eu direciono? Você tem lá 200 vendedores espalhados no Brasil, 50 distribuidores, você tem uma força de venda gigantesca. Ou você trabalha... Cara, como é que eu vendo isso? E tem um monte de jeito de vender. Hoje mudou tudo o jeito também. Então, a gente está integrando essas, essas informações. Então, a primeira pergunta. São três, na realidade, são três objetivos que cada um precisa ter e interessa o que, que você faz. Se você é profissional liberal, se você tem varejo, se você tem indústria. Como eu vou faturar mais? como eu vou aumentar o meu número de clientes... Peraí,
0: aí, anota aí, pessoal, como faturar mais, anota aí, faturar mais... Faturar
1: mais, como aumentar o meu número de clientes... Número de clientes... E como ter mais lucro. E mais lucro. Mas são coisas que são complementares, nem sempre estão juntas, porque eu posso faturar mais sem lucro,
0: uhum. Certo eu posso ter isso muito lucro. Isso é um lucro. problema, muita gente quer faturar mais para o ego, né? Minha empresa fatura <risos> tantos milhões, não é? Tem isso, a síndrome, tem. Do, do Fa síndrome do faturamento.
1: Síndrome do faturamento, lembre-se, faturamento é dinheiro que passa, lucro é o dinheiro que fica, uhum. tá? aqui é só passar dinheiro, não, é, não tem reinvestimento e você vai acabar perdendo em desenvolvimento de produto e uma série de coisas. Isso é
0: bom só para o programa de milhagens, né? Pra você acumular só. pontos lá e viajar eu, eu, depois. Exatamente.
1: <risos> então, eu, eu, você falou do processo final Existe toda essa preparação antes que com o mercado competitivo, essa, essa loucura toda de competição e tá tudo muito caro você fazer as coisas. Então assim, eu, e eu não tô falando muito do mercado físico, mas isso também é no digital, tá? Uhum. Então tem novos canais de venda, novos, novos canais surgindo que as empresas têm que começar a entender... Eu, e assim, enfim, todo mundo tem que começar a se reinventar de novo. Né?
0: Agora, Kumura, se alguém estiver ouvindo a gente, tem lá uma, uma empresa já estruturada, tem uma equipe que vai a campo ali, enfim, e é lógico, depois no final nós vamos passar o contato aqui do Kumura, se você quiser saber mais da empresa do Kumura, entra em contato com ele, fala com ele para você entender dessa tecnologia e dos serviços que ele tem para oferecer. Mas eu, eu queria entregar algo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, Vamos imaginar, muita gente que ouve a gente é aquele empreendedor individual, aquele empreendedor que desistiu da CLT e está começando o um negócio agora, então é um microempreendedor. E ele entendeu esse driver aí, ele entendeu o driver da inteligência. Antes de eu sair a campo, eu tenho que pensar antes de sair. Né? E a inteligência é essa informação. Você teria algumas umas dicas, assim para quem está começando e começar a pensar nessas estratégias sem todas as ferramentas que você tem à disposição? Como que eu... Aí, talvez eu estaria fazendo essa pergunta para o Kumura de uns 10 anos atrás, quando estava desenvolvendo na mente dele a, a tecnologia, que ainda não existia. É, eu queria perguntar para esse comura lá de trás, como que o empreendedor hoje, esse que está começando, eu não tenho recursos ainda para investir, eu não tenho a tecnologia necessária, mas eu tenho dois vendedores. E eu queria instalar esse driver neles de que é importante sair a campo pensando nas estratégias. Por onde que eu começo, comura?
1: É, primeira coisa, você vai empreender, você decidiu empreender, você quer empreender... Porque são dois tipos de empreendedorismo, né? Empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo na essência de eu querer empreender. É, não importa como que você vai começar a empreender. O fato é o seguinte: decida claramente um nicho muito específico, um foco, um tipo de cliente claro ou um consumidor claro, claro que vai comprar o seu produto.
0: Certo. Nichar então é bom. Nichar eu, eu, é eu bom. Eu não estou limitando o meu não. crescimento.
1: Não, Rafael, sabe por quê? Porque, assim, com excesso de informação nas redes sociais, o que, que se destaca são os especialistas. Boa! Se
0: Anota isso, tá? gente.
1: Então, assim, o que, que a gente está vendo no, no, no mundo hoje? Você vê operações de varejo que são especialistas em brigadeiro, brigadeiria. Você vê outro cara é especialista em fruta. Do açaí. Ou do açaí. Então, hoje, operações. Você, como profissional liberal. Se você é advogado, se você é fisioterapeuta, nutricionista... É,
0: a gente recebeu é? aqui na, na semana passada o Rogério, advogado aqui no nosso podcast, ele é advogado especialista em crédito rural. Isso. E ele é a referência no Brasil.
1: Exato. Com a tecnologia Perfeito. você pode, como profissional liberal, atender o Brasil inteiro. Mas o que acontece? Para você destacar, né? a gente sempre fala que comunicação, pelo menos eu aprendi isso assim, falando com o mestre de comunicação. Né? <risos> Mas assim, eu lembro que comunicação a gente fazia uma analogia. Né? Tranca todo mundo na sala, bota todo mundo aqui dentro, e tem cliente e tem, e tem anunciantes. Cada um gritando o seu produto. Oh, compra o meu, compra o meu, compra o meu, compra o meu. E a quantidade de grito é a quantidade de investimento que você fazia. Só que está todo mundo gritando, está todo mundo falando em redes sociais. Então, tem um ruído gigantesco. Então, o que, que as pessoas estão querendo? Lembra que eu falou de processo de decisão? Eu quero, eu consumidor, encontrar aquele profissional que vá facilitar a minha escolha. Para quem eu vou? Eu vou para o especialista. Então, nesse universo todo, eu, como eu tenho o digital à, à disposição, eu nicho, eu foco, sou especialista nisso. Você não pode ser um pato, que não nada não anda e não voa direito. Você tem que ser águia para voar. Falar, Então, a águia vai atacar. Eu vou ser um macaco para subir em árvore. Eu sou especialista. Então, é esse eu acho que é o grande ponto. Não queira abraçar tudo.
0: Talvez, então, repensar o negócio. Se começou dando tiro para tudo quanto é lado, foco. Perfeito. Foco.
1: Em qualquer coisa que você for fazer, a gente tem exemplos. Exemplos, você pega é, empresas de depilação. Até as empresas de, de estética, elas focam em uma área específica. Uhum. Não fazem tudo. Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Foco, cara. Foco e seja especialista. Aí fica até mais fácil fazer comunicação.
0: Porque eu, eu vou ser o especialista naquilo. Perfeito, clareza. Eu digo muitas vezes, tem, tem empresas que procuram a gente falando assim, Rafael, a opção resolveu o problema de comunicação na minha empresa, minha empresa... Não tem comunicação, tem falta de comunicação. E aí eu falo, não existe falta de comunicação, existe <risos> falha na comunicação. E aí a gente tem que identificar uma palavrinha que você trouxe aqui, que são os ruídos. Eliminar ruído só serve para eliminar, viu gente? Elimina ruído para você encontrar clareza na comunicação, perfeito. E quando a gente seleciona poucos produtos ou poucos serviços, a gente não está limitando, a gente está... É empoderando até, não é, como empoderando. E, e tem mais, tá? Quando você
1: limita, então você, a quantidade de análise que você vai ter que fazer é muito menor. Então, assim, ó, se eu, eu escolhi um nicho específico para atuar. Portanto, escolhi um nicho que eu vou conhecer o Rafael a fundo, tá? Uhum. Eu conheço, o pessoal chama de persona, tá? Vocês uhum. devem ter ouvido falar isso. Tá né? mais
0: na modinha, né? Tá
1: mais na modinha. Não gosto muito de usar esses termos, mas assim, eu vou conhecer quem vai comprar de mim a fundo. Eu sei o que você gosta, como você se comporta, eu sei, eu calço os seus sapatos, me coloco no seu lugar. Ao fazê-lo, quando eu sou especialista, eu sei a sua dor real. E é assim, o um problema que até você estava tá falando antes, do, antes da, da gente começar aqui, né? Peter Drucker, que é o pai da administração, ele fala o seguinte, o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta é compreender e conhecer tão bem seu cliente que a venda se faça por si só. Basta tornar o produto disponível. Olha só, a meta, o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Porque na realidade ninguém vende nada para ninguém, é o cliente que compra. O que, que você tem que fazer? O processo de venda é você montar uma oferta, falar, meu, cara, o cara é o, é o cara, meu, eu quero comprar dele. Então é isso que você tem que pensar. Despertar
0: esse desejo.
1: Despertar esse desejo. Mas o que é você montar a oferta? Eu faço sempre analogia com o Lego, Rafael. Então assim, ó, se eu, a minha empresa ela vai montar um Lego. Para o Rafael, eu vou montar um Lego com pecinhas amarelas, vermelhas, mas nesse formato quadradinho. Mas para o João, eu vou montar um pouquinho diferente, porque ele quer. Quando eu sou especialista, eu consigo fazer variações do meu produto para ser mais personalizado. Então eu atendo melhor isso. E quando eu, sou, quando eu atendo melhor de uma forma mais íntima, mais pessoal, mais relacional e mais próxima, eu tenho mais valor. Eu, eu sou percebido como uma empresa de mais valor. Eu posso cobrar mais caro por isso. Uhum. Tá? Diferença entre valor e preço, você percebeu a diferença? Sempre é valor, quanto, quanto, vale a pena eu comprar de você? eu quero comprar de você, eu quero estar tá próximo de você, então acho que talvez seja isso. É, e essa é a essência do marketing. É, e, então por isso que todo esse trabalho de inteligência que a gente fala, de, de tecnologia, é, começa por aí. Aí depois você vai crescendo, aí você agrega novas tecnologias, porque as mídias sociais hoje permitem que você ache esse cara. Se você, na sua comunicação, que você sempre fala, se você for consistente, se você falar a verdade sempre, né? O pessoal percebe que você está mentindo, né? O tempo todo. O falar a verdade sempre, você falar sobre aquele assunto que você é o especialista, as pessoas vêm até você, naturalmente. E aí uma coisa puxa a outra, um indica o outro e você começa a crescer.
0: e quais Bom, Então vamos lá, Eu, talvez muita gente que está ouvindo a gente vai precisar dar um passo atrás, né? Que queria colocar no seu portfólio uma lista imensa de produtos ou serviços talvez, se isso fez sentido para você talvez muita gente vai dar um passo atrás. Depois que eu entendi isso entendi a minha persona foi o nome que você trouxe aqui entendi a minha persona qual seria o um primeiro passo que você é, su sugere pra gente pega a minha pastinha, vou pra rua Uh, ou crio meu site porque não tinha nada na internet, crio minha página lá, o meu perfil no Instagram. Quais seriam os primeiros desdobramentos? Porque já que a gente está falando disso, o que está que vindo à minha mente? A gente está fazendo uma faxina no negócio, organizando a casa. E organizar a casa, a gente vai precisar jogar coisa fora. E depois que a gente joga alguma coisa fora, a gente vai precisar trazer novos aprendizados, novas estratégias, novos caminhos, né? <risos> Qual seria esse próximo passo? Tem, tem alguma sugestão? Faz. <risos> Só faz.
1: <risos> Porque eu vou, vou te falar como, tá? Vou te falar como te respondendo a sua pergunta. O que, que é inovar? Inovar, na minha versão de inovação, é fazer dinheiro novo,
0: uhum.
1: tá? E fazer dinheiro novo, a gente faz respondendo três perguntas, para o então pessoal ver. anotar aí. Anota aí. <risos> é o que você faz...
0: O que eu faço.
1: O como você faz.
0: Como eu faço.
1: E para quem você faz.
0: Opa, para quem?
1: Isso, inovar, você tem que responder, quando a gente fala conceito de inovação, tá de criar, de ser criativo na forma de atuar no mercado, é, o que você faz, é, a gente já meio que já falou, falar, vamos definir um nicho, vamos definir uma linha Perfeito. de produtos. Responde né É, a primeira
0: lá. Para atender
1: o benefício. Eu vendo açaí. Isso. Eu posso. O como você faz, eu posso fazer diferente. Uhum. Né? Eu posso entregar online, eu posso ser, ter online virtual, eu posso fazer, sair para festa, sei lá, eu posso criar uma série de coisas inspiradas em outros setores. Aí se torna
0: o seu diferencial. Isso. Por... E aí, isso já tem o branding, já gera valor. Já gera valor. Olha aí, gente. É aqui, Eu tô gostando dessa aula, viu? Por isso, por isso que
1: o que, que acontece? Se você ficar fechado no seu setor, eu sempre falo assim, quem está dentro da garrafa não enxerga direito o rótulo. Então você está lá... Se, Boa, se, não
0: enxerga <risos> nada o rótulo, né? Você está lá <risos> se
1: matando e os caras chacoalhando sua garrafa e você lá dentro. Então o <risos> que acontece? Às vezes é melhor você parar um pouco, vai aprender com outros setores. Aprende com outros setores. Faz um benchmark, hein? É um benchmark, né? Benchmark, é, benchmark para quem não sabe, benchmark é uma referência benchmarking é fazer a referência, buscar as referências, né? Então, assim, vai lá realmente se inspirar em outros setores. Por isso, o como fazer é, é uma fonte interessante de, de reinvenção. Queira ou não, na pandemia, os restaurantes se reinventaram no como fazer. Algumas até mudaram o que faz, né? Uhum. Então, assim, para a gente trazer um exemplo mais mais recente, mas eu falo para você, existe grande chance de no como fazer da gente reinventar modelagens de negócio, tá? Na forma de atender o seu público. E a terceira pergunta é para quem a gente faz? Para quem a gente faz? A gente falando de novos mercados e novos mercados, às vezes fala assim, que que, cê, que são mercados novos clientes? Então, assim, eu posso atender idosos, eu posso atender mais jovens, eu posso atender o pessoal da vizinhança, eu posso atender o pessoal de de fora, eu posso, são públicos, é demografia, idade, sexo, renda, perfil, estilo de vida e essas coisas eu preciso, esses dias até a gente estava dando uma discussão Sobre o crescimento do mercado de alimentação vegana Quantas pessoas existem que gostam de alimentação vegana Ou que acha bacana e não é nem vegano, mas também comeria Não, é, não são poucos, tá? Não são poucos, não. Então, são coisas assim que a gente às vezes para para... O crescimento, por exemplo, de pessoas que, querem, que cuidam de pet em casa. Olha o mercado pet, como é que está. Só que olha só quantas opções de... Por isso que eu falo que às vezes as pessoas ficam olhando grandes operações de varejo, grandes fabricantes, etc. Mas uh, o segredo do sucesso está no detalhe. Eu não começo gigante... Eu não começo gigante, eu começo pequenininho. Eu
0: vou começando a pensar aqui. Olha que legal. E o que eu quero fazer, um aproveitar do teu, do teu conteúdo super rico para falar de uns assuntos que a gente traz dentro dos, dos nossos treinamentos. Eu, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo as minhas anotações também. Espero que você esteja. Porque quando a gente faz as nossas anotações, a gente se comunica com a gente mesmo. Quando a gente põe no papel, a gente dissocia tira do nosso cérebro, põe no papel e a gente enxerga de fora, igual o técnico de futebol quando vê o time e aí quando a gente coloca no papel a gente encontra uma coisinha que é super importante tem muita gente trabalhando dia a dia sem saber disso, que é a clareza e só a clareza que vai trazer pra gente outra palavrinha importante que é consciência e a consciência vai libertar a gente de um mal que é a escravidão. Como assim, Rafael? A gente não vive na escravidão. Vive. Vive, talvez, na escravidão de um emprego. Vive, talvez, na escravidão. Aquele exemplo que o Kumura trouxe aqui, de um cara que quer fazer tudo do mesmo jeito a vida inteira. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Ninguém me muda. Não gosto de mudança. E talvez isso seja uma escravidão. E, e essa escravidão é o que está impedindo a gente de crescer. Mas a gente só vai se libertar dela se a gente tiver consciência dela. E a gente vai alcançar a consciência com clareza. E a gente alcança clareza se comunicando com a gente mesmo. Então, se você não anotou essas três respostas do seu negócio, talvez você esteja com falta de consciência. Ouve com amor as minhas palavras aqui. O que, que você faz? Como você faz? E para quem você faz? Eu quero pedir uma licença poética aqui, Kumura, <risos> para inserir uma outra perguntinha. Vamos lá. Que são assuntos dos outros podcasts que a gente tem trazido muito aqui e, e tem despertado o interesse nas pessoas. Que é a questão do propósito. E a quarta perguntinha é por que, que você faz o que você faz. Só que você vai responder essa pergunta com total consciência e ter total convicção disso depois que você souber o que, o como e o pra quem. Né? Porque senão não faz sentido. Estou vivendo o meu propósito, mas para pessoa errada, para o público errado, vai perder sentido o meu propósito ou estou vivendo meu propósito com os produtos, serviços, com o procedimento errado, ele vai perder tração, ele vai perder força. E aqui eu quero trazer uma palavrinha que o Kumura deve usar muito nas suas palestras, eu queria que você falasse sobre isso, Kumura, que é uma estratégia de comunicação, é um recurso da comunicação, que é a convicção. Você falou que uh, a gente vê a verdade no, no olho do outro, na expressão do outro, Isso, você tem total razão, mas um vendedor ele precisa de convicção, não é? é? Você acha que falta hoje um vendedor que, que não conhece o produto? Ele não tem como ele ter convicção daquilo? Ou o serviço, se... ou a empresa?
1: É, se não conhece o produto, não tem como ter convicção. Eu acho que se você assumiu que você será vendedor, eu estava até discutindo uma das palestras justamente essa. O pessoal encara muitas vezes encara a venda como um bico né, eu não, tenho, eu não tenho o que fazer, a pego um emprego de final do ano, então eu preciso agora, tá todo mundo contratando, então vou lá fazer ser vendedor. Cara, ah, vai
0: vendedor mesmo?
1: É, vai vendedor mesmo, tanto é que, falar, ah, não deu certo, virou vendedor, fala para gente, é uma, os caras não sei que, que existe um estigma com relação a isso, então eu, então eu falo, cara, ser vendedor é uma arte, tá, porque, assim, primeiro você tem que gostar do que faz, tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, você está fora. Né? Nada contra os contadores, mas às vezes a gente fala assim, é a mesma coisa colocar um contador na área de vendas, não vai dar certo, o cara, o cara é fechado, o cara é tímido. Ele não, tem perfil comportamental não, também tem, ali, né? Tem, todo, tem toda essa questão de perfil comportamental. Se você é, tem que gostar de gente e gostar de, de vender depois, tem que conhecer muito bem seu produto. Como é que você vai contornar a objeção se você não conhece o produto? Rafael, foi assim, eu lembro da minha primeira, da minha primeira entrevista de emprego, minha primeira entrevista de emprego, farmacêutico, sabe que eu sou farmacêutico, eu não sabia disso. Né?
0: Não, eu vi que eu vi, não sabia até eu ler no seu currículo, eu fiquei impressionado, eu falei, ele colocou aqui, ó, só para um over delivery. O
1: farmacêutico, eu sou farmacêutico, depois eu fiz administração e depois mestrado, depois MBA, tudo em gestão, né? MBA pela Dom Cabral. É... inclusive
0: a gente atende empresas do setor e eles têm muitas estratégias inteligentes de, de vendas e comunicação,
1: então o que que acontecia até pra quem tá nos ouvindo, eu, eu entrei em farmácia por, pela família né, família toda dona de farmácia e tudo mais mas cara, eu sempre gostei de vendas eu sempre gostei, adorava atender o balcão atender os clientes, vender pegar, pegar dinheiro, dar troco eu, eu sempre gostei de, desse desse contato, eu entrei no curso de farmácia queria vender curso de farmacologia, falei, meu, vamos fazer um remédio para vender, curso de cosmético, falei, cara vamos abrir o boticário, vamos ser um concorrente dos boticários, os caras falaram, cara tinha aula de bromatologia que faz alimentos né? a gente fez cerveja e linguiça na aula cara, vamos fazer uma festa a gente vende o ingresso pra almoçada os meus amigos falaram, meu, você está no curso errado. <risos> <risos> Enfim, saí, primeira entrevista de emprego foi na antiga Sandoz.
0: Olha só.
1: Antiga Sandoz. Não é essa Sandoz aqui, não. A Sandoz, ela é porque ela virou fundiu com a Cibagai e virou Novartis. Foi o primeiro emprego como executivo, foi na Novartis, inclusive. Comecei na área de vendas na Sandoz e eu lembro da, 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 do treinamento, da entrevista de emprego. O o cara que estava selecionando, que foi inclusive meu primeiro chefe, Mário, devo muito a ele. Ele me entregou um visual aid, que é o apoio visual de vendas, fala: "Cara, estuda esse produto aqui e depois você tem meia hora para estudar e você hum. vai me vender". Fala: "Tá bom?". Era, eu lembro até hoje, minha calc... é, calcitonina sintética de salmão, que era para osteoporose, eu lembro que tinha estudado isso em bioquímica, sabia isso de cabo a rabo, mas eu cagava de medo, desculpe falar assim, mas eu tinha uma dificuldade tremenda de falar, Rafael, que eu tinha medo dos, de fazer seminário na faculdade, eu não, eu ficava tudo preto. E aí, fala, cara, e agora? Eu sei que eu apresentei isso, sabia tudo, estudei. Falei, ah, vou, vou meter a cara e vou fazer. Vou passar nesse negócio. E
0: é. foi tudo na hora ali. Tudo tá na hora. Te esperando.
1: Me esperando. Falei assim, meia hora, daqui a meia hora eu volto, você vai me vender o produto. Cara, fiz lá do meu jeitão, né, o jeitão que deu ali, o cara curtiu e eu entrei, meu, os caras me deram um treinamento de três meses trancado no hotel, que ensinava até como apertar a mão e como falar, foi onde destravou a... mas eu vou falar pra você, cara, É primeiro, eu queria entrar, tava cagando de medo, mas teve nunca estudei vendas estudava com livro aqui, ia colar, não tinha esse negócio de youtube pra você aprender, então pegava os livros errados, se pegar o livro, cara, você tem que tomar muito cuidado de ler livro errado, né eu livro um monte de livro errado, uma bosta, te desculpo falar assim, mas <risos> aí, mas enfim, serviu pra alguma coisa, então se assim, você perguntando pra mim, cara, esse cara que quer ser vendedor ele tem que gostar de gente e tem que querer fazer você não sabe, aprende no meio do caminho que eu fui muito bem preparado pela essa indústria, devo muito a eles tanto é que muitas técnicas a gente aprendeu da Xerox olha só, que são usadas até hoje muitas técnicas de venda nascidas lá nos idos de, dos 70 do século, século passado foram aprendidas, desenvolvidas pela Xerox e pela IBM e a gente aprendeu com essas técnicas e acabou, e hoje, hoje eu uso uso em todas as, as palestras ou treinamentos que a gente acaba fazendo então, para quem tá olhando aqui para a área de vendas, pessoal... Primeiro, você tem que gostar, ter atitude. Segundo, estuda o produto. É por isso que eu falei assim... Cara, se você não estudar o produto... Eu, eu acho que eu levei muita sorte de ter feito um seminário muito bem feito... Que encaixou, porque, o cara, eu sabia tudo sobre aquilo. E eu acabei passando. E até o cara falou assim... Só, ficou entre você e o outro cara. Eu era jovem, tá? Tinha 22 anos, mais ou menos. Acabado de sair da faculdade... Falar, meu, o cara é casado... O cara tem filhos... O cara tem 10 anos de experiência na indústria farmacêutica... O cara precisa do emprego... E tem você aí... Rapazinho, começando agora... Não sabe nada, etc... Quem você escolheria se tivesse meu lugar? Falar, o melhor... E se eu for o melhor, que seja eu...
0: <risos> Atitude...
1: <risos> Falar, gostei da sua... É isso aí... Então, você percebe que a gente tem que ter um conjunto de habilidades... Para ter coragem, atitude, conhecimento, sempre buscar, é, buscar, buscar se informar, porque senão você está fora. Imagine agora, Rafael, tudo mudou, cara. Exatamente. O jeito de vender
0: mudou. Exatamente. Que aula, que aula, Kumura. Kumura, a gente está chegando à nossa reta final aqui. É, se passar mais tempo, já vira aula de pós-graduação, viu, gente? <risos> mas eu tenho um joguinho que eu faço no final aqui com meus convidados, que é o jogo dos sete porquês Vige. Vai. <risos> bom. olha só é assim, eu vou te fazer um, uma primeira pergunta e vou te ah. vou aprofundar ela, mas é resposta rápida tá, tá bom? bom? é o que vem eu, eu, à sua mente eu, eu, aí. tá preparado ou não? tá né, desde o começo
1: aqui? na, na realidade sim <risos> não tô tão acostumado a ser entrevistado.
0: É? Mas bora lá, é, bora, bora lá. lá, não? Ô, louco! De... Gente do céu! O cara tá dando aula aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro por quê? Kumura, por que você escolheu fazer o que você faz hoje? Conhecimento. Por que conhecimento para você é importante?
1: Que transforma pessoas.
0: Por que transformar pessoas é importante?
1: Porque eu mudo o mundo.
0: Por que mudar o mundo é importante?
1: Porque esse é o propósito de vida eu acho que de qualquer, qualquer pessoa. Transformar um mundo melhor.
0: Hum. E por que, que esse é o seu propósito?
1: Porque eu acredito, sempre acreditei, é, que compartilhar o, o que a gente sabe, o que a gente faz, e o que nós aprendemos é a melhor forma de, é, de viver. Não adianta é, sem ser egoísta. Se eu aprendi, eu vou te ensinar. E se eu vou te ensinar, você vai se desenvolver igual.
0: Uhum. E por que se desenvolver e viver bem é importante para você?
1: Porque é o que eu acho que é a essência do que a gente busca na Terra, né? Viver bem com a família, então viver bem com a sociedade, viver bem com seus amigos. Todo mundo busca viver bem. Não tô nem falando de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência. Uhum. Então, eu acho que a essência do que a gente faz é a gente ser feliz e viver bem, uhum. tá? Então eu acho que tudo isso é é legal ter uma família bacana, é legal ter os amigos, é legal ter ter saúde. Então eu acho que tudo isso proporciona de alguma forma isso. Gostei disso. E acordes. o último porquê? Ah, tem mais um. Porque indo. que tô ah. pegando todas as tuas respostas? Pish, por que, ah. que
0: você quer ser feliz?
1: <risos> porque eu acho que eu putz, por que que eu quero ser feliz? Ah, porque por que não ser feliz? Não é? Acho que a gente, como pessoa, é, eu acho que é um desenvolvimento pessoal. Ser feliz, é, eu, a gente não é feliz todo dia. né? Feliz é uma construção, não é? Porque é um estado. Eu estou feliz hoje, continuo feliz amanhã, mas é um estado, porque eu vou continuando evoluindo. Não é? A felicidade é um estado de espírito. O estado de espírito depende de tudo aquilo que a gente construiu. E eu aceitar isso, né? envolve de aceitação, de gratidão. Até vi um vídeo hoje sobre gratidão. A gente tem que ser grato, grato por acordar, grato por estar tá vivo, grato por, por, por ter um emprego, grato por ter oportunidades, grato por estar tá aqui hoje, grato por tudo, todos os meus ex-chefes que me proporcionaram a oportunidade de aprender e tá estar aqui hoje. Pelo Mário. Pelo Mário, Mário César Balduino, que faz muito tempo que eu não vejo. Então, assim, a gente vê essas, essas coisas. Se a gente não é grato, cara, a gente constrói, constrói a nossa história sobre areia. Né? Então, quando a gente vai gratidão, a gente fica feliz. Então, é, uma, é um estado de espírito.
0: Então, vamos ver se faz sentido aí ó, a nossa análise. Podia ter uma trilha sonora aqui agora, né, Ed? A trilha sonora da análise do Rafael Ixi, do mano, jogo do 7 Porquês. 7
1: Porquês. Vamos.
0: Kumura, você escolheu fazer o que você faz hoje? porque você é uma pessoa grata, porque você é uma pessoa que busca a felicidade e tem tanto conhecimento que você não aguenta segurar só para você, você quer transbordar isso na vida das outras pessoas, fazer o bem para as outras pessoas, porque você quer viver num mundo melhor, onde todos vão ser beneficiados, principalmente você, sua família e as pessoas que estão à sua volta. E... As escolhas que você faz no seu dia a dia, para empreender, para fechar negócios, tem tudo a ver com esse estilo de vida que você escolheu para você. Faz sentido ou tá maluca esse teu lifestyle aí ou não? Know? Cara,
1: faz sentido total. <risos> Gostei disso aí. Disso... <risos> Depois até eu tenho que assistir o um vídeo para gra... pegar essa parte de novo. Mas é, faz total. E aí gente. a pergunta que eu quero ah. fazer
0: é o seguinte. Esse esforço que você faz... A gente vai, vai a fundo no porquê para descobrir, na verdade, o verdadeiro porquê. Não um dos porquês, é. mas o verdadeiro porquê. E você, ouvindo de mim, dissociando de você e ouvindo de outra pessoa falando dos seus porquês, é, tem valido a pena é, o esforço? Tem valido a pena criar novas estratégias? Tem valido a pena atender novos clientes? É, aprender com a tecnologia? Se frustrar muitas vezes? E essa é a pergunta do lado pessoal aqui. A gente fala de desenvolvimento profissional e pessoal. Então essa é a pergunta para a pessoa por trás do profissional Marco Kumura. Tem valido a pena todo o esforço? Tem valido a pena todo o investimento de energia, financeiro?
1: Tem valido a pena por uma série. Financeiro, energia, amigos, trabalho. E eu vou te falar uma coisa. Que eu não, talvez está é, embutido em tudo que eu falei. Eu sempre uso uma, uma frase que é assim. É, respeite o passado confie no presente e se inspire no futuro. O respeitar o passado, minha mãe foi professora e meu pai é empreendedor. Então eu, eu trago isso em tudo que eu estou fazendo. Então eu, eu tenho um alicerce muito forte na família e no passado. Eu confio no presente porque eu jamais me permito notícias ruins, energias negativas, pensamentos ruins. Não que eu não tenha dias difíceis, problemas como todo mundo tem. Eu sempre falo, cara, vamos, vamos olhar pelo lado bom, é possível sair, tem crise, vamos sair, vai ter um dia melhor, não é? E se inspirar no futuro, talvez é o que nos, é o que motiva, porque assim, cara, tem duas filhas, 17 e 14 anos, que exemplo que eu vou, qual é o legado que eu vou entregar, não é legado de patrimônio, não é nada disso, elas vão olhar para mim depois e falar, cara, meu pai, então, tem até um professor meu, professor Rivadavia lá da Arizona State University, ele fala assim, Cara, você nasceu em Fodópolis. <risos> eu, assim, eu quero falar pra mim, o cara nasceu em Fodópolis. Desculpe o termo, tá? Pra quem tá nos assistindo, mas... Não, é... mas é
0: um termo em inglês, né? É um termo em inglês, <risos> é.
1: Então, assim, é isso que a gente pensa. Pensar o que, que eu vou deixar aqui. Porque, cara, a vida é efêmera. Poucos sabem. Em 2019, eu quase fui. Por problemas de saúde. Pouca Nossa. gente sabe disso. Aí você repensa tudo. Fala assim, então... Você começa a olhar o mundo sobre outros, outros aspectos. Então, quando a gente analisa dessa forma, qual é o legado que você vai deixar? E o que, que vai estar tá na sua história? Não precisa estar tá famoso, não precisa estar tá nada. Mas para suas filhas, para sua família, o que, que ficou?
0: Maravilha, senhoras e senhores! Essa foi a aula de hoje do nosso Arruda Cash com <risos> o Marco Kumura. Eu quero convidar você para... Uh, seguir o Marco lá no Instagram dele, que é o contrário, né? Comura, Marco. Comura, tá Marco. invertido. É. Marco, quero te agradecer, parabenizar aí pelo seu, uh, seu esforço mesmo, por essa bravura sua de sair à frente dentro da tecnologia, ajudar empresas a crescerem, negócios a prosperarem. E eu espero a gente... Não demorar muito para se falar outras vezes <risos> e trazer novos assuntos aqui, que eu sei que a tua bagagem é, é muito grande. Obrigado.
1: Cara, é um prazer estar com você. um cara que eu admiro bastante, mas muito mesmo. Eu acompanho você sempre. A tua capacidade, olha só, é uma prova disso. A tua capacidade de traduzir a comunicação, isso é de transformar transformar o mundo através por meio da comunicação, né? Então você é um cara que eu admiro bastante, respeito muito. E é um prazer estar aqui, né? Participando do ArrudaCast, cara legal projeto, Lançamos bacana o desafio
0: e ele já aceitou, tamo junto obrigado,
1: obrigado. sucesso obrigado a todos que nos, nos ouvem e nos
0: assistem, e desta forma senhoras e senhores, vamos ficando por aqui, quem será o convidado ou a convidada da semana que vem, se você tiver alguém para a gente correr atrás, manda aí pra gente e a gente vai, alguém mandou o nome do Marco fui atrás dele <risos> e ele veio, viu, tá vendo a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem, tchau, tchau, tchau gente